0: Ja, guten Morgen von meiner Seite her. Ähm, ich habe mir gedacht, erste Predigt im heurigen Jahr. ich machen einen leichten Einstieg. Ich äh, erzähle oder lese euch eine Geschichte vor. Es gibt dann eine Schriftlesung, die wird meine Frau machen. Und dann kommt die eigentliche Predigt. Also die Geschichte hat den Titel Drei Bäume. Einst standen drei Bäume auf einem Hügel in den Wäldern. Sie sprachen über ihre Hoffnungen und Träume, als der erste Baum sagte, Eines Tages möchte ich eine Schatztruhe sein. Ich könnte mit Gold, Silber und Edelsteinen gefüllt sein. Ich könnte durch prächtige Gravuren verziert sein und jeder würde die Schönheit sehen. Dann sagte der zweite Baum, Eines Tages möchte ich ein prächtiges Schiff sein. Ich möchte Könige und Königinnen übers Wasser tragen und an allen Enden der Welt segeln. Jeder wird sicher, sich, sich in mir sicher fühlen wegen der Stärke meines Bootsrumpfes. Schließlich sagte der dritte Baum, ich möchte so lange wachsen, bis ich der höchste Baum im ganzen Wald bin. Die Menschen werden mich oben auf dem Hügel sehen und meine Zweige betrachten und an den Himmel und an Gott denken und wie nahe ich an sie heranreiche. Ich werde der größte Baum aller Zeiten sein und die Menschen werden sich immer an mich erinnern. Nach ein paar Jahren und zahlreichen Gebeten, dass ihre Träume doch in Erfüllung gehen möchten, näherte sich ein Trupp Holzfäller den Bäumen. Als sie den ersten Baum sahen, sagte sie, dieser hier ist stark, der sieht stark aus. Das Holz können wir sicher gut an den Tischler verkaufen. Und sie begannen, den Baum zu fällen. Der Baum war glücklich, weil er sich sicher war, dass der Tischler eine Schatztruhe aus ihm machen würde. Von dem zweiten Baum sagten die Holzfäller, dieser hier sieht auch stark aus. Den könnten wir sicher gut an die Werft verkaufen. Der zweite Baum war glücklich, weil er sich sicher war, dass er nun bald ein prächtiges Schiff sein würde. Als die Holzfäller an den dritten Baum vorbeikamen, bekam dieser Baum Angst, dass sie ihn auch fällen würden. Denn er wusste, dass dann seine Träume nie in Erfüllung gehen würden. Einer der Holzfäller sagte... Ich brauche noch einen Baum, der keine besonderen Qualitäten haben muss. Also werden wir diesen hier nehmen. Und er fällte den Baum. Als der erste Baum beim Tischler ankam, machte der einen Futterdruck für Tiere daraus. Dieser wurde dann an einen Stall gestellt und mit Heu gefüllt. Das war ganz und gar nicht das, was er sich gewünscht hatte. Der zweite Baum wurde zersägt und zu einem kleinen Fischerboot gemacht. Seine Träume von dem prächtigen Schiff, das Könige transportieren würde, waren zu einem abrupten Ende gekommen. Der dritte Baum wurde in lange Stücke geschnitten und alleine im Dunkeln liegen gelassen. Die Jahre vergingen und die Bäume hatten ihre einstigen, wundervollen Träume längst vergessen. Dann kam eines Tages ein Mann und eine Frau in den Stall. Die Frau brachte ein Kind zur Welt und legte das Baby in das Heu in der Futterkrippe, die aus dem ersten Baum gemacht worden war. Der Mann wünschte, er hätte eine richtige Wiege für das Kind machen können, doch diese Futterkrippe würde reichen müssen. Der Baum konnte die Bedeutsamkeit dieses Ereignisses spüren und wusste, dass er nun den größten Schatz aller Zeiten beherbergte. Jahre später stieg eine Gruppe von Männern in das Fischerboot, das aus dem zweiten Baum gemacht worden war. Einer von ihnen war müde und legte sich schlafen. Während sie da auf dem Wasser waren, kam ein gewaltiger Sturm auf und der Baum dachte, er sei sicher nicht stark genug, um die Männer sicher ans andere Ufer zu bringen. Die Männer weckten den schlafenden Mann auf und dieser stand auf und sagte, sei still. Und der Sturm hörte augenblicklich auf. Zu diesem Zeitpunkt wusste der Baum, dass er den König der Könige in seinem Boot transportiert hatte. Schließlich kam auch jemand und holte den dritten Baum ab. Er wurde durch die Straßen getragen, während eine dobene Menschenmenge den Mann verspottete, der ihn trug. Als sie anhielten, wurde der Mann an den Baum genagelt und hoch in die Luft erhoben, um auf einen Hügel zu sterben. Als der, als der nächste Sonntag kam, erkannte der Baum, dass er stark genug war, um ewig auf der Spitze des Hügels zu stehen und Gott so nah wie möglich zu sein, weil Jesus an ihm gekreuzigt worden war. Wenn die Dinge sich nicht so entwickeln, wie du gedacht hast, oder deine Träume scheinbar nicht so in Erfüllung gehen, dann wisse immer, dass Gott einen Plan für dich hat. Wenn du dein Vertrauen auf ihn setzt, wird er dir gewaltige Geschenke machen. Jeder der drei Bäume hatte schließlich bekommen, was er sich gewünscht hatte. Nur eben nicht auf die Weise, wie er sich zuerst ausgemalt hat, hatte. Dafür aber noch um vieles herrlicher. Ich finde es eine sehr schöne Geschichte mit, einem, mit einer guten, tiefen Aussage. Gott hat einen Plan für jeden von euch. Und über diesen Plan, den er für uns hat, werden wir im heutigen Predigtext mehr erfahren. Es ist ein gewaltiges Geschenk, was er uns da macht. Es gibt auch noch Geschenke zwei Wochen nach Weihnachten. Und dieser letzte Abschnitt im dritten Kapitel des Epheserbriefs, bildet auch die letzte Einheit in diesem Lehrabschnitt, die ersten drei Kapitel sind die Lehrabschnitte, wo der Apostel im Lichte des Gesagten noch einmal zum Vater im Himmel im Gebet spricht. Und er spricht damals zu den Ephesern und es lag ihm sehr am Herzen, dass die Epheser dies begriffen, um was es da geht und dass sie es in ihren Herzen verinnerlichten. Es ist eine ganz zentrale Botschaft und eine sehr wichtige Deshalb beginne ich meine Predigt jetzt auch mit einem kurzen Gebet. Herr Jesus, es geht um dich, um dein Wort. Es geht um das, was du durch deine Liebe zu uns sagen möchtest. Ich bete für mich, für die richtigen Worte und ich bete für uns alle, für offene Herzen. Amen. Dann bevor ich mit der Predigt dann beginne, wird meine Frau Gabriele die Textlesung machen, bitte.
1: Noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht jedoch weit über alles verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet das bei Gott zu finden ist ihm der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr tun vermag als wir erbitten oder begreifen können ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der gemeinde von generation zu generation und für immer und ewig. Amen.
0: Kannst du bitte wieder auf die erste Lehrfolie schalten? Ich werde es dann probieren, selber weiterzuschalten. Ja, Paulus hält sich. Zuerst möchte ich sagen, dass ich drei Punkte habe. Der erste Punkt ist überschrieben. Der Vater im Himmel verdient Anbetung. Der Vater im Himmel verdient Anbetung. Du hast die erste Lehrfolie bitte. Wo nichts steht. Ja, Paulus hält sich diesen göttlichen Heilsplan vor Augen, gewaltig und einzigartig, wie er durch seinen Sohn Jesus Christus die verlorenen Menschen in dieser Welt wieder mit sich versöhnt, wie wir Frieden mit Gott finden und wie dieses neue Leben als Gnadengeschenk den Menschen zuteil wird. Er beruft uns in eine Liebesbeziehung und macht dabei den ersten Schritt. Ursprünglich hatte er diesen ersten Schritt nur zum Volk Israel gemacht, zu den Juden. Und später hat er dann diesen Kreis erweitert auf alle nicht-jüdischen Völker, sprich auf alle Menschen dieser Welt. Und dieser an Macht, Kraft und Herrlichkeit unbeschreibliche Gott hat den Paulus in diesem Plan eingeweiht. Und er weiht wiederum die Epheser und uns heute, die wir diese Botschaft hören und lesen, ein an diesem Plan teilzuhaben. Das bringt den Paulus jedenfalls auf die Knie. Und er kann nicht anders, als Gott dafür zu danken, ihn anzubeten, mit welcher Weisheit, mit welcher Genialität er dieses alles, das alles gemacht hat und durchdacht hat. Und es steht, dass er der Vater aller Geschöpfe ist. Das heißt, dass, dass aus ihm alle Geschöpfe entstanden sind, dass er der Urheber aller Vaterschaft ist und der Prototyp eines Vaters überhaupt ist. Und von ihm geht alles im ganzen Universum aus. Und er ist Schöpfer des gesamten sichtbaren Universums, des Sonnensystems, aller Galaxien, unzählbaren Sternen. Und er ist auch Schöpfer und Erschaffer der nicht sichtbaren, der sogenannten transzendenten Welt. Das ist das, was wir nicht sehen können. Und ich gehe davon aus, dass diese Wohnung viel komplexer aufgebaut ist als das, was wir hier in diesem Universum sehen oder was wir bisher schon verstanden haben. Alles haben wir noch nicht wirklich verstanden. Es ist noch vieles unerforscht. Alle Lebewesen auf der Erde, das ist immer schön zu sehen. Ich schaue mir gern so dienstags diese Universumsendungen an. Es ist gewaltig, wenn man ins kleinste Detail hineingeht, wie bis zu den Mikroorganismen die Welt und die Natur wunderschön aufgebaut ist, oder bis in den Makrokosmos hinein, in die andere Richtung. Es ist einfach ganz gewaltig, wie Gott, der Vater, seine Schöpfung erschaffen hat. Und dann die Himmelswesen, eben in dieser transzendenten Welt, wäre immer ganz interessant, so ein paar Minuten so eine Art Live-Schaltung zu haben, in den Himmel, zum Wohnort Gottes, wie es dort so zugeht. Das wäre ein ganz interessanter Einblick zu Gott selbst lieber nicht, das würden wir wahrscheinlich keine Sekunde aushalten, zu unaussprechlich groß ist seine Herrlichkeit und Kraft, seine Majestät, seine Allmacht. Wir lesen immer wieder im Alten Testament jetzt vor allem auch die Begegnung von Mose am Berg Sinai, wo, es der, ganze, wo der ganze Berg geraucht hat, wo, wo Donner und äh, ja einfach ein Bild von, von Kraft und Macht da war. Und äh, Ich gehe mal davon aus, dass es maximal vielleicht ein Promille der tatsächlichen Herrlichkeit Gottes war, die dort erschienen ist und trotzdem hat es Mose und auch das Volk, in das es im Tal war, äh, mächtig äh, ja einfach berührt und, und äh, ja bewegt diese Begegnung mit Gott und äh, Mose hat da geleuchtet in seinem Angesicht, wie er vom Berg runtergekommen ist. Oder ich denke da an Jesaja, der im Tempel war, bei seiner Berufung und nur der Saum Gottes, sprich auch ein ganz kleiner Teil von Gott, äh, in diesen Tempel hineingeragt hat und äh, auch dort, ein, ja, der Tempel bebte und es war Rauch, der ganze Rauch erfüllte den Tempel. Auch ein Bild dafür, dass einfach Gott mit seiner Kraft und Herrlichkeit zumindest ganz leicht angedeutet hat, wie viel Macht und Kraft in ihm steckt. Das können wir uns eigentlich, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen. Aber es reicht schon, wenn man es sich nur so ansatzweise vorstellen kann. Und er ist ja nicht nur Schöpfer des gesamten sichtbaren und unsichtbaren äh, Universums, sondern er ist auch Vollender. Und darüber hinaus auch Erhalter. Er erhält und wird auch das ganze Universum vollenden. Das ganze, äh, ja, alles, was man sich noch vorstellen kann. Paulus spricht im Römerbrief davon, dass die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen ist und unter dieser aktuellen Situation leidet, äh, die wir haben. Im letzten Buch der Offenbarung spricht Johannes von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Siehe, Neues ist geworden und das Alte ist vergangen. Gott will alles neu machen. Aber was er vor allem wirklich und was ihm noch mehr am Herzen liegt, neu zu machen, das glauben wir gar nicht, wir kleinen Staubkörnchen im Universum ist, dass er uns liebt und dass er unser Herzen neu machen möchte. Und ich glaube, das ist ein noch größeres Anliegen, als äh, dass er eben die Welt neu machen wird, dass er unser Herzen neu machen möchte. Und unser Herz ist ein Bild für ja, nicht nur für die Pumpe, die wir in uns tragen, sondern sinnbildlich auch für alles, was wir im Innersten ja, ein Stück weit fühlen, aber vor allem auch denken und überlegen. Die Gedanken sind ja alle, die, die wir so haben, die entstehen im Herz und daraus werden dann auch unsere Daten. Und das ist eben dieses Zentrum unseres innersten Wesens, wo diese ganzen Gedanken und Entscheidungsprozesse stattfinden, und dann eben das praktische Handeln abgeleitet wird. Und das will äh, daher erneuern. Und deshalb will er auch uns im Inneren des Menschen stärken. Der innere Mensch soll gestärkt werden. Und wir Menschen tun ja recht viel, um den äußeren Menschen zu stärken, oder? Wenn ich mir so vorstelle, so wenn man so ab 30 aufwärts dann ja so die ersten Fältchen bekommt und äh, irgendwo der Körper nicht mehr so vital und fit ist noch, so wie mit 20, dann äh, ja, gibt es unterschiedliche Strategien. Äh, Frauen verstärkt, da fangen dann an, irgendwelche Cremes zu nehmen, dass eben die Falten möglichst lang äh, unsichtbar bleiben. Äh, wir Männer gehen her und ja, machen noch mehr Sport. Vor allem so äh, Männer ab 50, muss ich feststellen, selbst seit letztem Jahr zu dieser Altersklasse intensivieren dann ihre Sportaktivitäten, äh, um einfach diesem körperlichen Verfall noch mehr etwas entgegenzusetzen. Ich habe immer wieder mit meiner Frau die Diskussionen, sie sagt zu mir, du hast einen neuen Götzen gefunden im Sport und ich mache regelmäßig Sport so zwei, dreimal in der Woche. Und das ist der Götze, ihr seid hingestellt jedenfalls. Sie behauptet, das ist äh, in gewisser Weise ein Götze. Ich äh, bin dann sofort äh, ja, biblisch argumentierend und sagt, der, äh, der Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, ich muss den fit halten. Zum einen und zum anderen äh, hat mal jemand, von dem ich sehr viel halte, äh, guter geistlicher Bruder, gesagt, Sport ist Gottesdienst. Und das habe ich mir gemerkt und das sind meine Argumente. Aber trotzdem, auf sich gesehen, müssen wir erkennen und äh, ja, ein Stück wird auch anerkennen, dass der äußere Körper verfallen wird und der innere wird erneuert. Und das sagt Paulus auch den Korinthern, im zweiten Korintherbrief, ganz schön, Mögen, mögen, die, mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Es ist eben dieser Geist, der in uns wirkt und der uns erneuert. Und der alte Mensch, der wird verfallen. Aber mit 40, 50 noch weniger, mit 60, 70, hm. es wird nicht aufzuhalten sein. Aber das ist ein Trost, dass unser innerer Mensch erneuert wird. Mein zweiter Punkt, ob das ist eines zu weit, der Geist erfüllt das Herz mit Liebe. Paulus spricht hier davon, dass Christus aufgrund des Glaubens in unseren Herzen wohnt. Das muss natürlich auch als Bildsprache verstanden werden und gedeutet werden. Es soll nichts anderes heißen, als dass in unseren ganzen Denken und Sinnen, sprich in allen Lebensbereichen, ob es in der Ehe ist, in der Familie, bei meinen Freundschaften, beim Job, im Sport oder im sonstigen Verein, am besten überall in meinem Leben, Christus eine zentrale Bedeutung hat. Nun, wie bekommt er diese zentrale Bedeutung? Ich weiß, viele von uns haben das schon oft gehört, ich wiederhole es trotzdem, vielleicht haben wir es manche noch nicht gehört, dass ab dem Zeitpunkt, wo diese einzigartige Erlösungstat, Jesu Christi, das am Kreuz von Golgatha für uns gestorben ist, Sobald ich an die persönlich glaube, sie für mich persönlich in Anspruch nehme, ja, Jesus, du bist für mich am Kreuz gestorben. Du hast meine Schuld am Kreuz getragen. Ich will mein altes Leben loslassen. Jesus, ab heute bist du der Boss in meinem Leben und nicht mehr ich selbst. Ja, das ist der Zeitpunkt, wo Gottes Geist in unser Herz beginnt, uns zu verändern und es mit seiner Liebe aufzufüllen. Und Paulus erwähnt hier zwei sehr einprägsame Bilder, die man sich gut merken kann. Das eine ist eben dieses Verwurzeltsein, das andere ist eben auf dem Fundament aufbauend. Und das linke Bild, das zeigt recht schön so Wurzelstöcke, die so ja, hier in den Boden hinein, beziehungsweise noch besser, wenn natürlich viel Wasser da ist, ins Wasser hineinreichen und von da dann einfach ihre Nahrung hochziehen können. Die Wurzel sind in erster Linie, Stefan, als alter Botaniker berichtige mich, falls es nicht so ist, aber ich denke schon, dass in erster Linie die Nährstoffe oder hauptsächlich von den Wurzeln kommen. Und Paulus verwendet hier dieses Bild eben aus der botanischen Sprache, um zu zeigen, wir sollten in dieser Liebe Gottes verwurzelt sein. Da gibt es ja diesen Psalm 1, da fällt einen da ein, der Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen. Und das andere Bild eben, jeder, der von euch schon mal Haus gebaut hat, weiß, gutes Fundament wäre nicht schlecht, wenn man auf Sand baut, ist es schlecht. Wenn man auf einen guten gewachsenen Boden oder auf einem Betonfundament baut, ist es gut. Wenn man, so wie hier in diesem Bild, auf einem Felsen baut, ist es sehr, sehr gut. Also da kann dann wenig passieren. Und das Bild, was da dahinter steckt, ist im Prinzip, dass unsere, unsere geistliche Nahrung einerseits oder auch das Lebensfundament andererseits auf das lebendige Wort Gottes, sprich der Bibel oder der Heiligen Schrift, ausgerichtet sein sollte. Die Bibel wird ja auch als der Liebesbrief Gottes an uns Menschen gesehen. Und Jesus selbst wird auch im johannesevangelium zu Beginn des Johannes-Evangeliums, als das Wort Gottes ähm, ja, gesehen oder erklärt oder benannt. Und äh, dieses Wort Gottes ist untrennbar verbunden auch mit seiner Person. Das heißt, wenn Jesus in uns wohnt, wir verwurzelt in ihm sind, dann muss automatisch auch das, Gott, das Wort Gottes, die Bibel hier, mit, mit dabei sein. Und nur so werden wir auch die Liebe Gottes und Christi immer mehr erfahren können, wenn wir in diesem Wort Gottes, in dieser Heiligen Schrift, verwurzelt sind und wenn sie unser Fundament ist. Jemand sagt einmal, Liebe ist der Boden, in welchem unser Leben wurzelt, und der Felsen, auf dem es immer ruht. Liebe ist der Boden, in welchem unser Leben wurzelt, und der Felsen, auf dem es immer ruht. Gottes Geist in uns wohnen und wirken zu haben, ist ein Geschenk Gottes. Da brauchen wir darüber nicht diskutieren. Es ist ein Gnadengeschenk, ganz unverdient, kann es empfangen werden. Auch wenn damit einige innere Kämpfe in ihre geistigen Kämpfe einhergehen, aber am Ende des Tages können wir nichts oder nur sehr, sehr wenig dazu beitragen. Aber diese große Liebe Gottes immer mehr zu verstehen, sie immer mehr zu ergreifen, das ist ein hartes Stück Arbeit. Ich bin jetzt 23 Jahre Christ und ich arbeite noch immer daran, Gottes Liebe zu verstehen. Und ich denke, man kann jeden Einzelnen durch die Reihen durchgehen, der schon längere Zeit im Glauben ist, Habt ihr schon ganz Gottes Liebe verstanden? Wer hat schon 100% verstanden von euch? Glaub nicht. Auch nicht diejenigen, die 30 oder 40 Jahre im Glauben sind. Es ist ein hartes Stück Arbeit und gleichzeitig auch in gewisser Weise ein Kampf. Es ist Arbeit und Kampf und Anführungszeichen an unserem Fleisch, spricht der alte Mensch, der ist nach wie vor auch in uns. Ich merke das jeden Tag an mir selbst. Und auch Kampf und Arbeit im Widerstand gegen den sogenannten Antagonisten. Das ist derjenige, der etwas dagegen hat, dass du Gottes Liebe immer mehr erfasst und in der Tiefe erkennst. Er wird auch Satan oder Teufel genannt, inklusive seiner Mächte, die da am Werken sind und am Wirken sind. Und Gottes Wesen und sein Denken in der für Menschen überhaupt möglichen Tiefe zu erfahren, und zu begreifen ist immer wieder eine neue Herausforderung, vor der sind wir jedes, jeden Tag und jedes Jahr immer wieder neu gestellt. Wir haben ja in den letzten knapp eineinhalb Jahren in der Gemeinde ähm, ja ich, mir sind zumindest zwei BAO Kurse bekannt. Wer es nicht weiß, BAO heißt biblische Ausbildung am Ort, das Ort heißt Gemeindebibelschule, Und wir haben letztes Jahr als äh, circa sieben, acht Personen äh, den Kurs Gott tiefer erleben gemacht. Das war eine schöne Zeit, die wir miteinander hatten. Wir haben hart gearbeitet. Also diese BO-Kurse, Joe Wright und so weiter, wer ihn noch kennt, äh, gibt immer sehr viele Aufgaben und äh, das ist schon... Also da haben wir ein paar Monate ganz hart arbeiten müssen und wenn man dann das, was in den Kursen gelehrt und gelernt wird, dann noch versucht zu vertiefen im praktischen Leben, das ist auch nicht wenig Arbeit. Das ist schon... Da hat man schon zum Knabbern. Also diejenigen, die schon einen BO-Kurs gemacht haben, äh, glaube ich, wissen von was ich rede. Aktuell machen ein paar Leute gerade einen Seelsorgekurs, bo seelsorgekurs mit dem Karl Helmut Hippel. Ich meine, Karl Helmut ist ja ein sehr netter Mensch und äh, ja, man kann mit ihm sehr gut reden, aber wenn man so einen Kurs macht, der verlangt schon auch recht viel. Also da haben wir jedes Mal Lektionen, die nicht so ohne sind. Und das gehört irgendwo alles so zusammen für mich, um eigentlich Gott in seiner Tiefe und auch in seiner Liebe immer mehr zu erkennen. Ich will damit nur sagen, dass es, es ist kein, kein Honigschlecken. Es ist schon eine harte Arbeit auch, das immer wieder in der Tiefe zu erkennen und dran zu bleiben. Aber ich erkenne auch immer wieder, dass es vor allem Gottes Geist ist, der uns dazu drängt, diese, diese Liebe immer tiefer zu erfahren und auch diese Dinge dann auf sich zu nehmen und sie zu machen. Und es gibt äh, viele Verse, die dieses diese Spannungsfeld äh, gut zum Ausdruck bringen. Einerseits, die Gnade ist geschenkt, wir haben alles, es ist nicht mehr zu tun. Und andererseits, doch harte Arbeit. Und stellvertretend für viele dieser Verse möchte ich diesen äh, Abschnitt aus dem Philippa-Brief euch hier bringen. Philippa 2, 12 und 13. Ähm, so wie ihr bisher Gott, so wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt Ihr euch auch sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst, erst recht jetzt, während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig zu tun, was ihm gefällt. Das ist die Übersetzung aus der Neuen Genfer-Übersetzung, die ähm, recht gut ist. Und ähm, die Übersetzung aus Luther, die bringt es eigentlich noch mehr auf den Punkt. Äh, die sagt, äh, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Das heißt, voll unsere Anstrengung, voll unsere Kraft. Ähm, Denn Gott ist es, der in euch bewirkt beides. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Also kann man es jetzt aussuchen. Was ist jetzt richtig? Beides zusammen ist richtig. Und die Botschaft, die Paulus hier in diesem Abschnitt bringt, ist äh, ja nicht nur für den einzelnen Gläubigen gedacht, natürlich ist es auch für den einzelnen Gläubigen gedacht, aber der Adressat des Paulus, er schreibt immer in der Mehrzahl, wenn man sich diesen Text äh, so ansieht, das ist die örtliche Gemeinde, die Gemeinschaft der Heiligen. Denn dieses Verwurzeltsein in der göttlichen Liebe und auch die Liebe als solches in ihrer Tiefe immer mehr zu erkennen, kann und soll in erster Linie im Kontext der Gemeinde geschehen. Dieses Thema der Liebe ist zu groß, dass ein Einzelner es alleine erfassen kann und begreifen kann. Wir sollten gemeinsam als Gemeinde dieses Thema immer wieder studieren, diskutieren und ganz praktisch gemeinsam leben und erleben lernen. Dieses gemeinsame Erleben und Leben lernen ist äh, nebenbei erwähnt, das werdet ihr dann ab nächsten Sonntag und die darauf folgenden Sonntage sehen, auch Thema der nächsten Predigten. Denn fast bis zum Ende des Epheserbriefs wird eigentlich nur noch über dieses Thema gesprochen. Sprich, die ersten drei Kapitel sind die Grundlage, die theologische Grundlage, eben das Lehrmäßige. Und dann ist das Praktische. Wie leben wir das, was wir jetzt äh, an tollen geistig und geistlichen Ergüsten uns in den ersten drei Kapiteln erarbeitet haben, ganz, ganz praktisch im Gemeindealltag. In meiner Bibel ist äh, schon die nächste Überschrift, die Einheit, im Geist und die Vielfalt der Gaben, äh, die Überschrift, ja, das kommt da schon ganz klar heraus. Und uns wird im 18. Vers, ist der 18. drauf? Nein. 18. Ist er drauf. Und uns wird im 18. Vers eine äh, wunderbare Befähigung zugeschrieben, nämlich die Liebe Christi in allen Dimensionen zu erfassen. In der Länge, in der Breite, in der Höhe und in der Tiefe. Jene von uns, die so ein bisschen mathematisch, geometrisch versiert sind, die werden Sie gleich mal erkennen, hoppla, das ist eine Dimension zu viel. Ein Raum, ein Würfel, wie immer, wird Länge, Breite, Höhe definiert und Tiefe ist eine Dimension zu viel. Und ich habe mir da gleich mal auf die Schnelle, wie ich den Text durchgelesen habe, in Klammer 4D dazu geschrieben oder unvorstellbar unermesslich habe natürlich auch in meiner Predigtvorbereitung diverse Bibelkommentare konsultiert und der erste hat mir gleich mal bestätigt, ja, bis zum richtigen Pfad. Und dann habe ich noch einen weiteren konsultiert, der ist etwas mehr in die Tiefe gegangen und der hat hier noch das Ganze etwas erweitert und hat diese Deckstelle mit Länge, Breite, Höhe, Tiefe so ausgelegt, dass er gesagt hat, es ist vor allem in Bezug auf das Geheimnis des Christus, das in den Kapiteln zuvor beschrieben ist, zu verstehen. Und danach ist Länge, Breite, Höhe, Tiefe wie folgt zu verstehen. Die Breite der Liebe Gottes ist in den Kapiteln 2, 1 bis 18 beschrieben. Das ist einfach die Größe der Gnade Gottes. Die Juden und Heiden, die erlöst werden sollen, äh, zuteil wird und diese Gemeinde äh, gemeinsam in die universelle Gemeinde äh, zusammenführt. Die Länge erstreckt sich von der einen äh, Ewigkeit bis zur anderen Ewigkeit. Das ist eine schwierige Begrifflichkeit, eine Ewigkeit bis zur anderen Ewigkeit. Ähm, was die Vergangenheit angeht, so sind die Christen schon vor zugrundelegung der Welt äh, erlöst worden. Epheser 1,3, vor zugrundelegung der Welt sind wir erlöst worden, also schon lange bevor alles geschaffen wurde. Und was die Zukunft angeht, so wird äh, die Ewigkeit eine fortgesetzte Entfaltung dieser reichen Gnade Gottes und der Güte Gottes in der Ewigkeit sein und die Gemeinschaft mit Christus sein. Und die Höhe geht in etwa auch in diese Richtung, ist eben Epheser 2:6 6. Wir werden mit Jesus gemeinsam auferweckt. Wir sind nicht nur gemeinsam auferweckt, sondern werden mit ihm auch gemeinsam in der Himmelswelt eingesetzt, seine Herrlichkeit zu teilen. Also das alleine muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Da reicht unser Geist, auch wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, nur ansatzweise aus, das irgendwo begrifflich zu machen, was das heißt einmal an dieser äh, Herrlichkeit, die Gott hat, die jetzt schon schwer zu beschreiben ist, teilzuhaben. Und die Tiefe wird in 2, 1 bis 3 äh, lebhaft dargestellt. Wir waren in einer Grube von unaussprechlicher Sünde und Ehrlosigkeit gefangen. Christus kam in diesen Dschungel von voller Schmutz und Zerstörung und hat unseretwegen sein Leben dahingegeben. Gott kam auf die Welt und hat für uns sich selbst dahingegeben. Auch dieser Gedanke ist in der Tiefe schwer zu verstehen. Und so umfassend tief ist die Liebe Gottes zu den Menschen und mit so vielen Verheißungen versehen. Und wenn man darüber nachdenkt, kann man nur in Ehrfurcht staunen, so wie es Paulus gemacht hat. Er ist auf die Knie gegangen. Es erfüllt einen das Herz. Jetzt frage ich euch, unabhängig von meiner rhetorischen Leistung, euch das näher zu bringen. Aber erfüllt euch das nicht auch das Herz, wenn ihr darüber nachdenkt, über diese tiefe Liebe Gottes? Wenn du beim Nachdenken über diese Liebe Gottes nicht mehr innerlich bewegt wirst, kann ich dir nur empfehlen, sprich mit Gott darüber. Er kennt dich durch und durch, schütte du ihm dein Herz aus und bitte ihn, dass er dich neu mit seiner Liebe erfüllt. Das kann dir nicht egal sein. Ich übertreibe es nicht, wenn ich sage, es geht hier um viel, wenn nicht um alles. Willst du das alles aufs Spiel setzen? Jesus, ich bete jetzt einfach, dass du durch uns hereingehst und unser Herzen ansprichst und neu mit deiner Liebe erfüllst. Ich möchte einfach für mich und für uns alle bitten, dass du uns einfach Lebenssituationen schickst im neuen Jahr, die uns immer wieder neu begrifflich machen, wie groß deine Liebe ist. Wir können nie so vermessen sein und behaupten, dass wir diese Liebe ganz verstehen und erfassen. Aber das muss es auch nicht sein. Es ist natürlich ein lebenslanger Prozess, diese Liebe immer mehr zu verstehen, Gott immer mehr zu verstehen. Aber mit dem Heiligen Geist in uns werden wir diesbezüglich Sieger sein. Oder besser, wir sind es schon. Weil er uns eben befähigt, immer mehr mit dieser Liebe ausgefüllt zu werden. Es geht um die ganze Fülle des Lebens, so wie wir hier im Vers 19 beschrieben lesen. Und wir lesen auch im Kolosserbrief, dass in Jesus Christus die ganze Fülle der Gottheit wahrhaftig lebt. Und wenn diese Fülle der Gottheit wahrhaftig in Jesus ist und Jesus in unseren Herzen wohnt, ist schlussfolgernd, kann auch diese ganze Fülle von der Tendenz her immer mehr in uns leben und wohnen. Oder anders ausgedrückt, das ist eigentlich der Grund, warum wir den Heiligen Geist in uns haben. Nicht um in erster Linie Kraftwirkungen und Wunder zu tun. Das mag recht spektakulär sein und mag vielleicht auch manchmal dran sein. Aber in erster Linie haben wir den Heiligen Geist in uns dass er uns immer mehr erfüllt, diese Liebe Gottes zu erkennen. Und nach ihr, dass also wir uns nach ihr sehnen und nach ihr leben. Und diese Geisterfülltheit, wo wir die Liebe Gottes immer mehr erfahren, hat dann ganz praktische Auswirkungen. Wir sind ja, denke ich, auch Leute der Praxis, nicht nur der Theorie, ich hoffe es. Und sonst, das Leben gibt dann immer wieder die Praxis, das kommt automatisch hat das ganz praktische Auswirkungen im ethischen Bereich. Wie lebe ich? Wie arbeite ich? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Nicht nur in der Welt, auch in der Gemeinde. Wie gehe ich mit meinen Geschwistern um? Und ein ganz praktischer Lackmustest, ich weiß nicht, ob dieser Begriff euch bekannt ist, oder sagen wir einfach Test, wie weit es mit meiner Liebe in meinem Herzen ist, ist der Erfüllungsgrad von Galater 5, diese geistlichen Früchte? Liebe, Freundlichkeit, Freundlichkeit, Geduld, Freude und andere mehr. Wie weit sind wir da schon? Ich glaube, da gibt es noch Luft nach oben, oder? Bei mir schon. Kurzer letzter Punkt. Der Sohn führt das gute Werk zu Ende. Und wenn wir das uns alles nicht richtig vorstellen können, weil wir da eben an unsere Grenzen stoßen, dann kann ich nur eine Empfehlung euch geben. Habe ich schon einmal gegeben, ich gebe es ja zweites Mal. Betet anhaltend und immer wieder um diese Erfüllung. Um diese Erfüllung mit der Liebe Gottes. Und es gibt eine hundertprozentige Garantie auf Gebetserhörung. Es kann auch nichts Besseres passieren. Da kann man ruhig, wie man es so gerne macht, jetzt sogar um die Weihnachtszeit, Amazon und Co., ja, lassen grüßen. Will haben, will haben. Ich war auch auf Will haben. Ähm, aber da kann man ruhig auf Will haben-Modus umschalten. Es ist für einen sehr guten und einen sehr nachhaltigen Zweck. Es ist für den höchsten Zweck im Universum. Ich übertreibe es ganz sicher nicht. Und der Paulus, der legt sogar hier in diesem Text nur eines drauf. Er wird euch noch mehr geben, als ihr erbitten oder, er oder begreifen könnt. Was, noch mehr? Wir meinen, es wäre schon vermessen, wenn jemand sagt, ähm, du bekommst nur das, woran du glaubst oder worum du bittest und will damit ausdrücken, naja, du glaubst halt vielleicht manchmal zu wenig oder bittest du zu wenig. Aber ich sage dann diesen Leuten aus diesem Text heraus, wie klein ist eigentlich dein Gott, wenn du, wenn du sagst, du bekommst nur das, woran du glaubst. Nein, noch viel, viel mehr. Viel, viel mehr. Mehr als das, was wir denken oder erhoffen oder bitten können. Vielleicht nur nicht immer genau das, was du gerade haben willst. Und das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber damit schließt sich der Kreis zu der Geschichte von den drei Bäumen am Anfang. Weißt du, was Gott noch in und mit deinem Leben vorhat? wie sein Plan für dich aussieht. Mich interessieren aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit immer wieder so gut ausgetüftelte Marketingsprüche. Und einer, der mich fasziniert, so dass ich ihn seit äh, der Entdeckung vor ein paar Jahren in meinem Büro aufgehängt habe, ist von einem bekannten bayerischen Automobilhersteller und der lautet wie folgt: Unsere Aufgabe ist es, dem Kunden etwas zu geben, was er haben möchte, von dem er aber nie wusste, dass er es suchte und von dem er sagt, dass er es immer schon wollte, wenn er es bekommt. Klingt etwas kompliziert, aber wenn man darüber nachdenkt, und ich lege es jetzt gleich um auf den Predigtext, finde ich das eigentlich faszinierend und das ist äh, bezüglich des Predigtextes aus meiner Sicht, könnte ich gerne korrigieren, ein Volltreffer. Ich versuche jetzt, das umzulegen. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, den Menschen die Liebe Gottes zu geben oder zu, offen, oder zu offenbaren. Er sehnt sich nach dieser Liebe. Diese Liebe ist, ist uns in unser Herz gelegt. Wir haben vor unserer Bekehrung nichts, nicht wirklich gewusst, dass wir es suchen. Wenn wir diese Liebe dann gefunden haben, wissen wir es, das ist es, wonach wir schon immer in der Tiefe unseres Herzens verlangt haben. Ich mag Autos und Motorräder, dieser Marke sehr. Aber im Vergleich zu der tiefen inneren Befriedigung, die Gottes Liebe uns gibt, sind diese Dinge lächerlich. Hat man sie erst, sind sie ein paar Tage, Vielleicht ein paar Monate, interessant. Und was dann? Was ist dann? Von Nachhaltigkeit und einem Ewigkeitswert ganz zu schweigen. Paulus spricht hier im letzten Abschnitt unseres Textes nochmals davon. Und will ich, will ich da äh, noch was Positives, Motivierendes mitgeben. Dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in ihrer unerschöpflichen Kraft in uns wirken, das habe ich ganz am Anfang auch schon gesagt, und er hat eine Aussage, äh, Paulus, an die Philippa getätigt, wo er den Sohn eben betont, dass er dieses in uns begonnene Werk zu einem guten Ende bringen wird. Und auch das dürfen wir erbitten und, und werden es wahrscheinlich nie in der Tiefe begreifen, warum das so ist, aber das ist Gnade Gottes. Und da steht. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in unserem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird. Bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Das ist auch, glaube ich, eine Hoffnung 2017. Wer weiß, vielleicht kommt der Herr heuer wieder. Vielleicht auch nicht. Aber wir sollten jederzeit dazu bereit sein. Und Jesus wird dieses gute Werk ist für mich immer wieder Trost, wenn wir oft denken, wo stehst du eigentlich? Ja, schon. Es kommt schon auf mich auch darauf an, aber letztendlich ich Schafft es eine tiefe innere Ruhe im Herzen? Herr, du wirst es zu einem guten Ende bringen. Ich, ich habe ein offenes Herz, ich bin bereit dazu und du wirst es zu einem guten Ende bringen. Und mir geht es manchmal so, dass man so gewisse Lebenssituationen hat. Ich weiß nicht, ob aktuell jemand in so einer Lebenssituation steht, in so einem Lebenssumpf, wo ihm vielleicht das alles, was ich die letzten knapp eine halbe Stunde gesagt habe, da rein und da wieder rausgegangen ist, weil du einfach ein tiefes inneres Leid hast, weil du in einer Situation bist, wo einfach ja äh, schwer diese Liebe Gottes begreifen kannst, weil das Leben eben so schief geht. Da möchte ich dir auch Trost und Hoffnung zusprechen. Dafür sind wir als Gemeinde da. Geh auf Geschwister zu, die mit dir reden, die dir helfen, die mit dir beten. Und auch da gilt dieselbe Zusage, dass Gott viel mehr geben kann, als wir erbitten und erhoffen können. In jedem Fall, so endet auch unser Text, gebührt unserem Vater im Himmel durch seinen Sohn Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes alle Ehre zu allen Zeiten. Amen.